0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеша, и это продолжение серии подкастов про работу мозга, мышления и все, что с этим связано. И мы сегодня поговорим про отношения. Если возникает разногласие в отношениях, то как их разрешить? Что в этом случае делать? Это довольно актуальная тема. В последнее время часто слышу от разных людей, от знакомых, от коллег от друзей, что что что-то не так в отношениях, что-то было не так в отношениях, отношения распались, хочется здоровые отношения. вот что можно делать, какие можно использовать шаги для того, чтобы отношения были хорошие, гармоничные, несозависимые, не токсичные, а вот позитивные, такие классно развивающие. Я дам 10 пунктов, составил на основании своего, своего опыта, опыта друзей, знакомых, такие топ-10 лучших способов, как разногласия в отношениях разрешить. Вообще разногласия — это нормально естественно. Важно лишь уметь разрушать их, разрушать, разрешать их конструктивно. И, во-первых, можно признать наличие проблем. Я думаю, что если вы обращались к психологу, психотерапевту, к другим специалистам, работающим с мышлением, с подсознанием, то слышали, что это первое, что необходимо сделать. Не игнорировать проблему и не делать вид, что все в порядке, а признать то, что между вами возникли разногласия и таким образом двигаться дальше. Второе — это выбрать подходящее время и место для разговора. Не начинать обсуждение в моменты, когда кто-то из вас устал, занят, расстроен, разъярен. Лучше найти спокойное время, когда вы оба можете сосредоточиться на разговоре. Это такая типичная ошибка, когда человек хочет, допустим, жертва или, или не жертва хочет разрешить как можно быстрее вот это разногласие, вот прямо сейчас нужно поговорить, вот мне прямо хочется вот сейчас, давай, не нужно. Дайте время успокоиться, устаканиться. Возможно, что конфликт разрешится сам собой. Может быть, ваш партнер к вам подойдет извиниться и скажет, блин, был неправ или была неправа. Лучше выбрать подходящее время и место для разговора. Активно слушайте друг друга. Это третий совет. Давайте всегда партнеру высказаться, не перебивая и не делая поспешных выводов. Потому что есть такая тема, как восприятие. И восприятие может быть разное. Ваш партнер может говорить одно и нести одну, один энергетический заряд в своих словах, а вы можете воспринимать это по-другому. Покажите, что вы действительно слышите и пытаетесь... ну Слово «пытка» наверное, на самом деле не очень хорошая, что вы понимаете, точку зрения партнера, что вы готовы и хотите понять точку зрения партнера. Четвертое, используйте «я-высказывания», «я-слова». Говорите о своих чувствах и переживаниях вместо обвинения. Например, «я чувствую себя бесцененным, когда?» Вместо того, чтобы говорить «ты всегда меня игнорируешь». Вот заметьте разницу, я чувствую себя обесцененным, я чувствую сама, я чувствую сама, это, кстати, тоже такая оговорочка по Фрейду, как говорится, я чувствую себя обесцененным, когда, первая фраза и вторая, ты всегда меня игнорируешь. Вот обратите внимание, если бы вы были на месте вашего партнера, вот как бы вы восприняли каждую из этих фраз, что для вас работало бы лучше? Пятый совет. Ищите компромиссы. Постарайтесь найти решение, устраивающее обоих. Компромисс — это не всегда проигрыш. Ну или вообще никогда не проигрыш. Это такой путь к укреплению отношений. Хотя конфликтологи считают, что компромисс — это не самое лучшее решение и всегда необходимо слышал я такие гипотезы, такие позиции, что необходимо добиваться своего, иначе ничего хорошего в этом не будет, в этом конфликте для вас, если вы пойдете на компромисс, принимая это именно проигрышем. Шестое, избегайте эскалацию конфликта. То есть старайтесь контролировать свои эмоции и избегайте слов и действий, которые могут усугубить ситуацию. Это как раз относится к теме выбора подходящего времени и места для разговора. Потому что если выбрано не то место, не то время, то возможно, что конфликт станет еще более ярким, горячим и неизвестно, к чему это все приведет. Седьмое. Проявляйте уважение. Даже во время спора помните о взаимном уважении. Избегайте оскорблений, критики, сарказма. Будьте взрослым человеком. Восьмое. Используйте услуги специалиста, эксперта, семейного психолога, если самостоятельно разрешить разногласия у вас не получается. Не стесняйтесь обращаться к специалисту за помощью. Девятое. Фокусируйтесь на решении, а не на проблеме Помните, я уже много раз говорил, где внимание, там и энергия Если ваш фокус, ваше внимание на решении, а не на самой проблеме То решение будет достигнуто, потому что туда направляется энергия Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, кто виноват, ищите способы Решение возникшей проблемы. Ну и десятое. Проявляйте терпение и прощение. Это в дополнение к проявлению уважения. Помните, что ни одни отношения не идеальны. И будьте готовы прощать, двигаться вперед, сохранить любовь и уважение друг к другу. Таким образом, разрешение разногласий — это процесс, требующий времени, терпение и самое главное желание работать над отношениями для чего Ну, для того чтобы получать наслаждение жизни чего я вам и желаю до новых встреч